0: Servus, habidere und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
1: Herzlich willkommen, sage ich zu euch, zu einer neuen Folge von Jam. Und heute freut es mich ganz besonders, dass ihr bei dieser neunten Folge mit dabei seid, denn ich begebe mich heute, das bin ich ganz ehrlich, auf ein bisschen unbekannteres Terrain für mich, nämlich in die Welt des Balletts. Und bevor jetzt ein paar von euch, die uns zuhören, sie denken, boah, Ballett, habe ich bis jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, weder was angehört, war sogar noch nie dort, möchte ich sagen, genau um das geht es uns heute. Ich habe eine wunderbare Expertin heute bei mir, die mir und euch heute sicher einiges über diese wunderschöne Kunstform erzählt. Und deswegen sage ich gleich mal zu Beginn, herzlich willkommen an die Tanzpädagogin, Balletttänzerin und Model Chantal Fink. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Chantal, vielleicht können wir zu Beginn ein bisschen sprechen darüber, was wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute mitgeben wollen. Denn könnte man vorstellen, der eine oder die andere hat ja vielleicht auch ein bisschen so nicht zu so den Zugang zu Ballett. Und wir werden reden über die sehr intensive Ausbildung, das harte Training, diese Leidenschaft, die die Tänzer auf diesem Berufsweg an den Tag legen müssen, natürlich über deine Arbeit. Und da freue ich mich dann schon ganz besonders drauf am Ende, ich würde mir wünschen, dass du uns vielleicht ganz explizit in die Welt des Balletts einführst anhand von ein zwei Beispielen, was es mit diesen Positionen auf sich hat und ja, da freuen wir ganz besonders und bin gespannt, was du uns da erzählst. Ich würde gleich mal beginnen mit dieser sehr intensiven Ausbildung. Mhm. Vielleicht kannst du das gerne anhand von von deinen persönlichen Erfahrungen machen. Jeder weiß es ja wahrscheinlich, die die Ausbildung ist sehr ja fordert sehr viel Disziplin und ist sehr anstrengend. Ja. Wann beginnt man denn in der Regel mit dem Balletttanzen? So früh wie möglich. Also ich habe
2: auch eigentlich mit vier, fünf Jahren begonnen, aber halt erstmal in einer privaten Ballettschule. Und dann geht man, wenn man so diesen äh, sagen wir Standardweg geht, der professionellen Ausbildung mit neun, zehn Jahren, neun Jahren eher auf eine professionelle Tanzakademie. Und die Ausbildung dann dauert acht bis neun Jahre. Das heißt, man ist mit 18, 19 fertig okay. und bekommt dann, wenn man Glück hat, sein erstes Engagement in einem Theater. Da müssen wir so ein bisschen
1: genauer drüber reden. Mhm. Also wenn man da vorher hingeht mit seinen vier, fünf Jahren, mhm. hat man dreimal, zweimal in der Woche Unterricht. Training. Ja, das ist eher so ein bisschen Kindertanzmäßig, mhm. sagen wir mal. Ja, genau. Und dann entscheidet man sich eben so mit neun, ja. zehn Jahren. Man möchte es doch vielleicht als prima ja. Ballerina schaffen und wechselt ja. auf eine Ballettakademie oder genau. Ballettschule. Mhm. Schule heißt dann auch, man hat dort auch mathe Deutschunterricht. Also das ist wie ein Internat. Oder geht man dann mhm. jeden Tag nach der Schule, zu dieser Ballettschule? Hin. Ja, also ich habe meine Ausbildung begonnen an der Ballettakademie der Hochschule für Musik und Theater
2: München. Und da gibt es momentan leider noch keine direkte Verknüpfung mit der Schule. Es gibt Schulen, ähm, mit denen die Ballettakademie eng zusammenarbeitet, aber es ist nicht alles unter Dach und Fach. Ja, ähm, In Dresden zum Beispiel, wo ich meine Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht habe, ist alles zusammen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber die Modelle variieren innerhalb von Deutschland.
1: Und wie war das bei dir? Hattest du dann jeden Tag Training bei ja. der Ballettakademie? Also
2: mit zehn Jahren hat man, glaube ich, hatte ich damals vier oder fünf Mal auch schon die Woche. Ja. Ich Nein. habe damals noch in Augsburg gelebt, das heißt ich war in der Schule in genau. Augsburg und bin dann immer mit dem Zug nach München gefahren zum Ballettunterricht und dann wieder zurück mhm. und ja.
1: Und der Ballettunterricht war eine Stunde, zwei Stunden? Äh, eineinhalb bis zwei Stunden. Okay. Ja, das klingt sehr intensiv. Und ja. ähm, da gibt es aber wahrscheinlich ja auch verschiedene Wege. Das heißt, zuerst einmal musst du, wenn du dich entscheidest für diese Ballettakademie, auch mal so eine Art ähm, vortanzen. Genau, ja. Die ist sicher nicht ganz einfach. Ja, in dem Alter wird erst nochmal geguckt auf die
2: körperlichen Voraussetzungen. Musikalität, also das sind die technischen Elemente also nicht so im Vordergrund. Mhm. Dennoch war ich recht nervös. Definitiv. Okay. Ich war da glaube ich, ich weiß nicht mehr, das ist schon relativ lange her, aber mit 30, 40, 50 anderen Kindern zusammen Ja. und da wird man eben geprüft und äh, ja, habe dann damals bestanden und hatte mich dann sehr gefreut
1: aufgenommen zu werden. Mhm. Und dann warst du bei der Akademie mhm. und da wurde man dann auch schon sehr früh dazu hingeführt, hatte dann zum Beispiel auch schon Aufführungen getanzt. Ja. So Vielleicht gibt es ja ein im Ballett, und einem Staatsballett auch so kleinere Kinder. Ganz genau. Da, okay. Ja, ja. Und hat man da jedes Jahr dann eine Prüfung? Muss man da was bestehen? Oder ist, ja. hat man es dann sozusagen geschafft und war dann die acht Jahre auf dieser Schule? Also pro Schuljahr gab es
2: immer oder gibt es immer noch zwei Prüfungen. Mhm. Also einem Dezember oder Januar. Aber das nennt sich, also heutzutage nennen wir es Sichtung. Ja, früher war es Prüfung auch. Ähm, da wurde aber noch nicht direkt ausselektiert wurde man praktisch vorgewarnt oder es gab ein Feedbackgespräch und dann immer in der Endjahresprüfung mhm. ja, im Juli da wurde dann
1: selektiert ja und da, da konnte es dann schon sein dass da ja. Mädels mit denen du Freundschaft geschlossen waren am Ende des Jahres nicht mehr da waren ja das war oft relativ eine traurige Angelegenheit
2: also ähm, ja weil es, es spielen einfach so viele Faktoren ähm, dabei eine große Rolle also zum Beispiel ja, auch die ganzen körperlichen Voraussetzungen, auch die Proportionen, die Größe und wie die Außenrotation ist im Hüftgelenk und so weiter und so fort. Und ich hatte auch Freundinnen, die haben das geliebt, genauso sehr wie ich. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel merkt, körperlich ist ein gewisses Limit erreicht und der Knochenbau
1: gibt nicht mehr her, dann musste das frühzeitig beendet werden. Das heißt zum einen der Knochenbau, um das einfach körperlich, ja. dieses Training auch auszuhalten? Ja. ja. Okay,
2: also es gibt gewisse äh, Vorgaben von eben Graddrehungen in der Hüfte oder im äh, Schienbein, ja. Okay. Ähm, und man weiß zum Beispiel, wenn diese Außenrotation nicht groß genug ist, dann wird mhm. man immer Probleme haben. Und es ähm, will natürlich kein Mensch, ja, mhm. Mhm. dass man wirklich vollgeschieden davon trägt.
1: <lacht> und dann warst du da bis zu deinem 17. und 18. Lebensjahr auf dieser Ballettakademie? Genau, ich bin mit 16 dann gewechselt nach Stuttgart in die John-Krenko-Schule
2: weil ich ähm, einfach nur eine andere Ausbildungsstätte auch kennenlernen wollte und habe dann mit äh, 18 einen Abschluss gemacht genau und bin dann in Stuttgarter Ballett gekommen.
1: Hast du das Gefühl gehabt jetzt äh, zu der Zeit oder rückblickend, dass du natürlich auch für diesen Traum der Balletttänzerin vieles aufgeben musstest? Gerade wenn man es jetzt vorstellt, war da tägliches Training, also ja. fünf, sechs Tage die Woche? ja. ja. Dann die körperliche Konstitution, die du schon genannt hast. Mhm. Natürlich jetzt gar nicht, dass man jetzt rückblickend sagt, das bereut man, aber kannst du sagen, ja klar, musste man dafür was aufgeben, was es auch wert war? Oder stelle ich mir das jetzt vielleicht so ähm, härter vor, als es eigentlich war? Rückblickend fällt es mir mehr auf als damals.
2: Also, ich hatte meine, mein ganzer Freundeskreis war im Balletten, hat sich nur da abgespielt. Und wenn ich jetzt nicht ins Skilager durfte oder in, in Schullandheim, weil ich einfach mhm. äh, trainieren wollte, vor allem auch. Ähm, Habe ich das nicht als Entbehrung gesehen. Jetzt, wo sie natürlich mein Bekanntenkreis und Freundeskreis schon, ähm, wie soll ich sagen, noch erweitert hat, ja, da dass ich nicht nur noch tanze, mhm. ähm, merke ich schon, wenn ich mit anderen Leuten rede, was sie in ihrer Jugend erlebt haben, in ihrer Kindheit. Äh, ja, aber also ich bereue es nicht. Also für mich war das, hat sich damals richtig angefühlt im Nachhinein auch noch. Mhm. Also ich habe es nicht als Opfer gesehen, was ich bringen musste. Ich wollte es ja.
1: Das ist ja ein Thema, was man vielleicht, gerade wenn man jetzt nicht so in dem Bereich drinnen ist, tatsächlich schon gern mit Bildern im Kopf hat. Mhm. Diese starke Disziplin. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal diese Klischees und Vorurteile. Bevor wir jetzt zu diesen kommen, würde ich sagen, Gehen wir gleich mal musikalisch in die Welt des Balletts und da hast du ein Stück von einem, ähm, einem Pianostück mitgebracht und äh, wenn man sich das anhört, die Pianofassung von Onegin aus dem ersten Akt von Tchaikovsky, dann hat man so diese klassischen Bilder im Kopf mhm. von einer Ballettstunde, ja. wo jemand am Flügel sitzt genau. und ähm, die Balletttänzerinnen und Tänzer dazu tanzen und ja. da hören wir uns jetzt rein. ganz ehrlich, mir ging so, dass ich Bilder im Kopf hatte beim Ballett, ich habe es zu Eingang schon gesagt, von strengen Ballettlehrerinnen, von jungen Mädels, die teilweise viel zu früh viel zu viel Make-up im Gesicht haben, von ehrlich gesagt ein bisschen was unnatürlicher Geradlinigkeit, die, wenn man aber dann dort ist im Ballett und das sieht, natürlich nur was mit Leichtigkeit und purer Leidenschaft zum Tanzen zu tun hat. Das hat mhm. sie bei mir total gewandelt, aber davor hatte diese Bilder... Sagst du, ja, du kannst das nachvollziehen oder findest du das total unfair? Ähm, ich würde sagen
2: 50-50. Also ich kann ja von meiner eigenen Tanzausbildung auch berichten. Es gab diese Fälle, wo ich sage, äh, im Nachhinein schwierig vom pädagogischen Ansatz her. Und es war ja eigentlich auch meine Motivation dann zu sagen, wenn ich mal Ballett, Tanz unterrichte, möchte ich es eben anders machen. Oder auch geprägt von sehr, sehr positiven Beispielen, die meine Vorbilder auch heutzutage sind im Unterricht. Ballett ist etwas, ich glaube, wie jeder, es ist ja es ist eine Kunstform, aber auch, ja, dem Profisport schon sehr, sehr nah. Ja, definitiv. definitiv. Ja. Ähm, und dieses Tanzvokabular ist so reich. Das heißt, man muss relativ schnell Dinge auffassen können und sie sehr schnell auch körperlich verinnerlichen. Und dafür braucht man einfach eine wahnsinnige Disziplin. Mhm. Und auch, ähm, ja, Eigenmotivation. Und ähm, anders funktioniert es nicht. Mhm. Das ist tatsächlich... Ähm, ich war aber immer ein Kind, also ich mochte früher auch schon ähm, ganz klare Regeln und eben diese Disziplin. Ich glaube, deswegen ist es mir auch sehr leicht gefallen, mich da so einzufügen. Okay. Mhm. Ähm, aber ja, das ist... Ich weiß auch gar nicht, heutzutage wieder dieses Wort Disziplin ist ja fast schon, wird manchmal sogar gebraucht als Stimpfwort. Mhm. Ja. Mhm, ähm, finde ich jetzt gar nicht so sehr. Mhm. Also ich finde eine gesunde Disziplin, egal in welchen Job man später macht, auch wenn man sieht in der Tanzausbildung, man wird keine Profi-Prima-Ballerina, hilft einem wahnsinnig weiter. Mhm. Ja, ähm, Natürlich gibt es eben auch diese Fälle, wo dann... Ähm, die übergriffigen Fälle, ja, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, aber ich habe auch das Gespür jetzt, wo ich da so in diesem, in diesem Pädagogik-Thema involviert bin, dass sich da gerade wahnsinnig viel tut. Mhm. Es gibt verschiedene Symposien und äh, Tagungen, ähm, das wandelt sich gerade alles jetzt zum Positiven. Mhm.
1: Bevor wir ähm, auf das dann noch später den Schwerpunkt lenken, mhm. weil das ja dein, dein Aufgabengebiet jetzt mittlerweile sehr stark ist, mhm. würde ich nur gerne ein bisschen bei dem, bei dem Training bleiben. Das mhm. sind jetzt einfach ganz Fragen so also Neugier. Man wechselt ja im Ballett irgendwann nach einer gewissen Zeit zu den der sogenannten Spitzenschuhen. Mhm. Kann man da irgendwann... Ähm, ja, den so einen Schmerz ignorieren? Oder ist der einfach irgendwann dann immer da, weil man zum Beispiel so eine starke Hornhaut hat, oder? Ja. Ist schon. <lacht> ja. Okay.
2: ja. Ähm, also normales beginnt mit 10, 11 Jahren. Ich hatte viel zu früh begonnen in der Privatmalletschule, in der ich früher war, mit 7, 8. toll mhm. äh, toi, toll aber keine Schäden davon. Also meine Füße sind jetzt nicht... Ähm, ich kann jetzt keine Werbung machen für fußkosmetische Produkte, <lacht> okay. aber sie sind auch, glaube ich, ganz ansehlich soweit. Okay. Ähm, und auch ähm, vom, von den Knochen her keine Probleme. Okay. Ja, ähm, natürlich, wenn man jetzt dann gerade auch im Theater tanzt, man sagt, man hat den ganzen Tag die Schuhe an für Proben und am Abend noch für die Vorstellung, dann hat mhm. man Schmerzen, das kann man gar nicht äh, leugnen. Mhm. Aber man, man
1: gewöhnt sich daran. Ja. Also. Du hast ja vorher gesagt, man muss sehr früh mit dem Ballett anfangen. Und hast da gleich jetzt gerade gesagt, es gibt sehr viele Positionen oder Begriffe, mhm. ist das auch ein Grund, weil es eben so viel gibt zu lernen von diesen? Ich habe hab tatsächlich mal in Wikipedia auch reinschaut und da mhm. stehen ja auch schon 110 Begriffe. Die meisten mhm. natürlich aus also dem Französischen, ein bisschen Italienischen, weil da halt der Ballett kommt ähm, oder das Ballett kommt. Ist das der eine Grund, weil es einfach so viel zu lernen gibt, bis man dann vielleicht das erste Mal so eine größere Choreografie tanzen kann? Oder was ich mich immer frage? Ist es die größte Kunst, dass man schafft, dass es so leicht aussieht? Oder einfach ja. diese Leichtigkeit, nicht leicht, sondern einfach so wie auf Wolken schwebend? Ja, definitiv.
2: Ähm, und das ist natürlich auch so, gerade heutzutage, man muss nicht nur das klassische Repertoire beherrschen, sondern eben auch zeitgenössisch modern. Weil auch die großen Opernhäuser, die früher nur klassisch geprägt waren, haben, bieten beides an. Mhm. Das heißt, man muss den Körper so schulen, dass man sich ganz schnell umstellen kann. Das heißt, ich probe zum Beispiel Vormittags für Schwanensee, tanz aber am Abend äh, Forsyth. Ja? Mhm. Also eine modernere Choreografie. Okay. Und das muss ein Körper erstmal äh, stemmen können. Und man muss eben auch dazu sagen, dass eine Tänzerkarriere ja auch relativ kurz ist. Mhm. ja. Ähm, und eben dieses, diese Schritte, ich weiß nicht genau, ich kann mich da nicht so wirklich aus im Sportwissenschaftlichen, aber man muss eine Bewegung ja zigtausendmal wiederholen, damit sie der Körper drauf hat, ja, mhm. und ähm, gibt so viele Schritte, so viele Kombinationen davon, ja, gibt wirklich einen Haufen zu lernen.
1: Was macht man im Ausgleich um, für seinen Körper, der da so so stark sein muss und der mhm. einen so ja, stundenlanges hartes Training und dann da bis zur Aufführung durchhalten muss, gibt es so eine Gegen Gegensache, wie man es ja eben auch von den anderen Sportlern oft gehört, diese, die Massagen oder eben gerade mhm. diese Erholungsphase, die sehr wichtig ist, mhm. Ja, die Erholungsphasen im Tanz sind immer noch recht kurz, tatsächlich.
2: Mhm. Ähm, das ist auch schwierig, das auch in so einem Schulalltag von der Ballettakademie irgendwie zu integrieren. Okay. Ja? Man arbeitet schon daran, dass man sagt, man eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause dazwischen oder halt dann Samstag ist reduzierter Unterricht, Sonntag ist frei. Mhm. Ähm, ja, der physiotherapeutische Bereich wird auch immer größer, was sehr gut ist, eben durch Massagen und Therapie und Pilates, Gerotonics. Mhm. Ja, was eben ähm, beim Tanzen hilft und stärkt. Mhm. Das gab es in meiner Ausbildungszeit noch nicht, aber das ist äh, sehr unterstützend. Ja.
1: Okay. Und wenn, wenn man jetzt so eine Choreografie einlernt, könnte man zwar vorstellen, gibt es da so eine Trennung zwischen, okay, das eine ist jetzt das praktische Trainieren, aber auch vorher, so wie der Skifahrer vielleicht sein, seine Strecke im Kopf dann immer durchgehen muss, ist das auch was, ein ganz. Ein wesentlicher Bestandteil von eurem Training, dieses mentale Trainieren, diese ja. Choreografie im, im Kopf?
2: Definitiv. Okay. Ja. Also das ändert sich ja in dem Moment, wo man dann am Theater ist. Also als Schüler ist ja praktisch das Training das, worauf man sich fokussiert, weil da lernt man die Schritte und da baut man eben auch Konditionen auf und alles Mögliche. Mhm. Dann im Theater ist es anders. Das, ist einfach, das Training ist dann einfach fast der mentale Teil, dass man sagt, man macht sich warm, nicht nur den Körper, sondern eben auch den, den Geist. Mhm. Und dann liegt der Fokus aber eben auf den Choreografien und auf der Vorstellung am Abend.
1: Mhm.
2: Also das ähm, ist dann der wesentliche Unterschied.
1: Zu der, der Hochzeit, als du da trainiert hast, wie viele Stunden am Tag ist man da im Ballettraum?
2: Boah, ähm, Schulzeit oder Theater? Oh, ich glaube, auch Schulzeit, meistens. mein Training hat begonnen um 8 Uhr oder 7.45 Uhr, 8 mhm. Uhr. Und ich war meistens um 18 Uhr dann zu Hause oh. wieder. Klar, es gibt Mittagspause, aber es gibt ja, also wir hatten damals auch ähm, Charaktertanz, Modern,
0: mhm.
2: ähm, was hatten wir denn noch? Viele andere Fächer eben auch noch bei Choreografien, die man einstudiert, Pas de deux, Variationen, die man eben übt, in mhm. dem so ein Tag ist, sehr, sehr lang. Mhm. Aber ist eben auch die Vorbereitung fürs Theater, weil wenn man dann eine Vorstellung hat, man hat meistens dann auch eine längere Mittagspause, ist man, bis man in der Maske ist, vielleicht um 17 Uhr, 16.30 Uhr, 17 Uhr. 19 Uhr beginnt die Vorstellung
1: und dann ist man halt um 23 Uhr kommt man aus dem Theater raus. Mhm. Ja, da bekommt man schon einen guten Einblick, wie ja. intensiv das ist. Aber du hast es ja schon gesagt, du bereust ja auch nichts nee. und ähm wenn man da die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, so wie ich jetzt, wo man dann merkt, der Gegenüber strahlt dabei, dann merkt man, da ist eine pure Leidenschaft dabei. Und anders ja. geht's wahrscheinlich auch gar nicht, Nein, oder? Nein, anders geht's nicht. Hast du das dann wirklich, also von einem Kind oder auch dann später noch als Teenager, immer dieses Bild im Kopf? du möchtest zum Beispiel wirklich Solistin werden, also die klassische Prima Ballerina, oder braucht ja. man das, um da ja. durchzukommen? Also für mich war es eigentlich schon klar mit sechs,
2: sieben Jahren. Mhm. Bis auf meine Eltern haben mir das damals niemand geglaubt, <lacht> aber ich habe gesagt, nee, mhm. ist für mich, also ja, das ist nie
1: in Frage gestellt. Und nach deiner, nach deiner Ausbildung an der John-Kranco-Schule mhm. gingst du ja dann ins Staatsballett mhm. in Stuttgart. Da warst du dann im Ensemble oder mhm. weil das müssen wir jetzt oder dürfen wir jetzt mhm. an dieser Stelle vielleicht schon mal vorwegnehmen von unserem letzten Punkt. Es gibt ja da ganz ja, starke Hierarchien, sag ich ja, jetzt genau. mal so. Und man fängt meistens erstmal mal an im Ensemble zu tanzen, Genau, oder?
2: ja. Also da gibt es sogar noch was drunter, das nennt sich dann äh, Eleven oder Apprentice. Ja. Mhm. Ähm, das hat man meistens, diese Position hat man, wenn man gerade frisch von der Schule kommt, das ist wie eine Art Probezeit. Mhm. Das heißt, man wird in alle möglichen Stücke reingeworfen, ist äh, dritte, vierte Besetzung. Okay. Und in meinem Fall war es so, ich war damals äh, vierte Besetzung oder fünfte Besetzung für ein Stück von Christian Spuck, Leos und Lena hieß es. Mhm. Und dachte damals auch, Ich keine Chance, dass ich jemals tanze mehr, das Aha. ist vierte, fünfte okay. Besetzung. Und wie es der Teufel will, sind dann alle vier Besetzungen ausgefallen. Ja, Verletzung, Krankheit, und dann stand ich auf der Bühne. Aha. Und ähm, das war glaube ich damals mein Ticket für den festen Vertrag, Ja, mhm. weil ich das relativ gut gelernt hatte damals und ganz gut vorbereitet war und so schnell kann es dann gehen. Und der feste Vertrag heißt dann aber nur für eine Spielzeit oder? Ähm, der ist eigentlich unbefristet, ja. Also er kann jederzeit aufgelöst mhm. werden, das ist kein äh, lebenslanger Vertrag in der Hinsicht, mhm. aber wenn man sich jetzt kein riesen pas leistet, dann läuft es eigentlich so äh, weiter,
1: mhm. ja. Bevor wir jetzt dann gleich ähm, mehr hören über den Fokus, der sich bei dir dann daraus entwickelt hat, nämlich der Tanzpädagogik, hören wir noch in ein Stück, das alle wahrscheinlich kennen von Johann Sebastian Bach, aber du sagst, es war ein bisschen so dein Schulstück, da hast mhm. du ganz viel ähm, dazu getanzt. Und dann hören wir weiter von Chantal Fink und ja ihrer Tanzpädagogik. Chantal, du hast im Staatsballett, in Stuttgart das Staatsballett getanzt und dann, dich danach entschieden, eigentlich als Freelancerin ähm, tätig zu sein. Ja. Hast daraufhin noch ähm, solistische Aufträge gehabt. Das heißt, du hast dann auch als Solistin getanzt. Das war dann wiederum die nächste Stufe. Eben. Genau,
2: richtig, ja. Also ich hatte dann noch gewechselt zum äh, Semper-Opernballett und dann noch zum Ballett Dortmund. Und ähm, da war ich dann als Solistin engagiert.
1: Aber auch hier musstest du wahrscheinlich immer sozusagen dich beweisen und erstmal so yeah. eine Art Audition Genau. Wie, so ja. wie man es von Orchestern, Spielern kennt, das Vorspiel zu machen, so muss man da halt auch vortanzen und hoffen.
2: Ja, und es war damals für mich ganz komisch, weil ich ja früher, also diese ähm, erste Audition-Phase als 17-, 18-Jährige nicht durchmachen musste mhm. und sich dann, äh, wenn man ein bisschen älter ist, wieder beweisen zu müssen mit 100 anderen wow. und eine Nummer auf dem Trikot zu haben, war dann schon ein komisches Gefühl, ja. Mhm. <lacht> Aber für mich war es damals, ich hatte damals nach Stuttgart einfach für mich persönlich eine kurze Auszeit auch gebraucht, um mich einfach neu zu sortieren. Ich hatte eben auch einen Bandscheibenvorfall, das war dann auch körperlich für mich schwierig mhm. Mhm. und
1: ähm, musste mich da einfach neu positionieren irgendwie. Mhm. Du hast dich dann aber entschieden, da muss ich jetzt kurz spicken, das war 2018, das Studium der Tanzpädagogik aufzunehmen, mhm. dass du dann 2021 abgeschlossen hast. Mhm. Was hat dich dann dazu bewegt? Du hast vorher schon gesagt, ja Balletttänzer und Balletttänzerinnen haben eine relativ kurze Karriere. Ja. Yeah angenommen, jemand ist jetzt ähm, als feste Solistin wo, aber wann ist da sozusagen die Grenze erreicht, dass man sagt, es geht einfach nicht mehr körperlich, mit welchem Alter, so ungefähr, dass man da ein Bild davon bekommt. Ja, ungefähr Mitte, Ende 30. Okay, ja. das heißt, du hättest jetzt vielleicht auch noch zehn Jahre tanzen können, mhm. was diese Konstitution betrifft, aber hast ja dann schon relativ früh für die Pädagogik entschieden. Ja. Was, was war da der Auslöser?
2: Mehrere Punkte, also unter anderem eben auch meine, meine Rückenbeschwerden, ähm also ich kann jetzt, ich tanze ab und zu noch in Projekten, wo, da merke ich es nicht so sehr, wenn die Proben seit ein, zwei Monate sind. Mhm. Aber so ein Company-Alltag mit mehreren Stunden ist schwierig für mich. Ja? Okay. Ähm, und dazu war es eben auch, dass ich dann, ja, mich auch gefragt hatte, wo führt meine Leidenschaft hin oder wie kann ich das eben noch weiterentwickeln? Mhm. Und ähm, mein erster Gedanke war, ich habe gar nichts mehr mit Tanz zu tun. Aha, ja, ich okay. gehe in eine ganz andere Richtung. Okay. Habe dann aber gemerkt, Geht nicht. Ja, ich glaube, einmal, wenn man mal diesen, dieses Blut geleckt hatte von Tanz, dann kann man nicht mehr ganz, mhm. kann man nicht leugnen. Aha, ja, okay. Es war nur damals wegen meinen körperlichen Beschwerden so eine kurze Zeit von Hassliebe, glaube ich, kann ich mhm. schon sagen. Mhm. Etwas, was man braucht, aber man merkt irgendwie, äh, geht da nicht mehr so wirklich weiter. Genau. Und eben aufgrund von meiner eigenen Ausbildung, ich dachte, wie kann man das vielleicht, oder wie kann ich daraus was für mich entwickeln, wo ich sage, ähm, die zukünftigen Generationen zu fördern und gleichzeitig vielleicht Sachen, die ich erlebt habe, zu verbessern. Mhm. Das war so meine Motivation. Was sind das für Dinge, die du gerne verbessern möchtest in deiner Pädagogik? Umgang auch mit den Schülern. Also das, ähm, ich denke schon auch noch, dass es das eine gewisse, hier hieß auch mal so ein hartes Wort. Ja? Mhm. Ähm, also ich, bin, ich versuche sehr zugänglich zu sein für meine Schülerinnen und Schüler und dennoch ist es natürlich so, weil es eben so viel zum Lernen gibt, dass eben von den Schülern auch schon die Bereitschaft da sein muss, zuzuhören und eben anzunehmen, Korrekturen anzunehmen. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr schwierig, weil nicht jeder ist kritikfähig. Aber das ist gerade auch ein Beruf, wo man sehr viel Kritik einstecken muss und damit umgehen muss, mhm. was für Kinder oft ähm, schwierig ist. Ja, aber eher ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, als mhm. nur ein belehrendes.
1: Wo unterrichtest du denn? Wo kannst du jetzt deine Leidenschaft weitergeben? Ähm, lustigerweise dort, wo ich meine eigene
2: Tanzausbildung auch angefangen habe an der Ballett Akademie für ähm, München, genau Hochschule mhm. für
1: Musik und Theater. Mhm. Da hast du dann Kinder auch ab zehn Jahren bis genau. Also ich habe jetzt die kleineren Klassen gerade, mhm.
2: also die acht, neunjährigen und zehn bis elfjährigen. Ja.
1: Und wenn man die natürlich jeden Tag sieht oder andersrum, wenn die ihre Lehrerin jeden Tag sehen ja. und dann nicht nur eine Stunde, sondern vielleicht mehrere Stunden, ja. kann man das schon vorstellen, da ist eine starke Vorbildfunktion da, oder? Ja, definitiv, ja. ja.
2: Für mich war es am Anfang recht skurril, in diesen eigenen, also in diesen Ballettsälen wieder zu stehen, wo ich selbst als Kind angefangen habe zu unterrichten mhm. und plötzlich steht man auf der anderen Seite. Mhm. Aber
1: langsam habe ich mich daran gewöhnt. Und kannst du dann den Schülern und Schülerinnen viel von deinen Erfahrungen mitgeben? Und wenn ja, was sind es für Erfahrungen, die du ihnen gerne mitgeben möchtest?
2: Ja. Ganz unterschiedlich. Also, natürlich hat Tanz super viel mit Technik zu tun, aber es ist eben auch die, die mentale Sache. Ja, und die, man muss, um Ballett zu lernen, schon auch detailverliebt sein. Weil es allein schon die Handhaltung im klassischen Tanz, wenn man sich die anguckt, ja. vielleicht ist es schwer so Aha. zu beschreiben aber da kommt es wirklich auf den kleinen Finger drauf an. Mhm. Und ähm, das eben zu vermitteln, dass, dass jeder Tag und jedes Detail
1: eben zählt. Ja? Mhm. Das heißt, man arbeitet da ganz, ganz viel an sich selbst mhm. natürlich wahrscheinlich, an dieser mhm. Ausbildung, wie bei vielen künstlerischen Aus ja. Ausbildungen als Schauspieler oder als Musikerin. Ähm, ja, spannend ist das. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld versucht zu telefonieren, aber ich kann euch jetzt sagen, es war gar nicht so einfach mit der Chantal Fink äh, ein Telefonat auszumachen. Du bist wahnsinnig eingespannt. Du unterrichtest ja nicht nur dort, ähm, sondern noch an der Ivan-Schule und dann gibt es ja. auch noch Privatunterricht. Ja, richtig. Ähm, hast du auch? Das ist ja auch immer so eine Sache. Man denkt, Ballett ist ja nur was für, für Kinder oder Jugendliche mhm. und dann ist es aus. Mhm. Gibt es auch Erwachsene, mhm. die noch mit Ballettunterricht anfangen? Ja, definitiv. Ja, ja. Also ich habe auch ähm
2: ganz am Anfang, bevor ich äh, mit meinem Studium in Dresden begonnen hatte, auch viele Erwachsene im Ballettklassen unterrichtet, also in, in Hobbyschulen. Und ähm, das ist auch toll, weil das sind auch natürlich genau die Leute, die kommen, weil sie wirklich was lernen wollen. Mhm. Ja, ich meine, es gibt ist ja nicht nur ein, ein ein Klischee jetzt, dass ganz viele Kinder einfach ins Ballett geschickt werden für die gute Haltung, wollen es aber gar nicht wirklich. Okay, ja. ja. Und ich arbeite verwandt gerne mit Leuten zusammen, mit Kindern oder eben Erwachsenen, die das wirklich wollen, die dafür brennen.
1: Und ist es, weil du das gerade ansprichst mit der guten Haltung, ist es ja, wenn man es jetzt nicht zu stark ausübt, mhm. so wie jeder Athlet natürlich seinen Körper ein bisschen zu sehr fordert, ist es wirklich auch gut für die Haltung, wenn man sagt, ja. da hat jetzt jemand Beschwerden.
2: Ja, definitiv.
1: Wir wollen ja sozusagen ja. alle ein bisschen schmackhaft machen. Ja. Also egal
2: für welche, für welche Altersgruppe. Also mhm. meine Mutter hat ja auch kurzzeitig mal angefangen mit Ballett. Sie hat nie getanzt, ja. Mhm. Und bei mir mal diesen Erwachsenenstunden mitgemacht. Und hat sich auch einiges verändert an der Haltung, an der Flexibilität. Also es ist nie so spät.
1: Es gibt ja da verschiedene Formen, natürlich ja. so das Modern Dance, ist ja dann ja. ein bisschen die abgeleitete Version. Ja. Was ich mir beim Ballett noch dachte vielleicht ist das jetzt ein bisschen Palettgeschichte, aber woher kommt es mit diesen, auf den Zehenspitzen stehen, wo man ja merkt, es hat ist jetzt keine natürliche Haltung. Mhm. Also da, da Menschen, meine Kinder gehen natürlich viel auf Zehenspitzen, mhm. wenn man das mal beobachtet, aber jetzt nicht so, wie es beim Ballett ist. Da, also kannst du uns das vielleicht nur er erklären, woher das kommt oder was es vielleicht braucht es das, um einfach diesen Tanz besser auszuführen oder also, es spricht der totale Laie aus? Ja, so.
2: da gibt es, glaube ich, verschiedene Mythen. Also mit der bekannteste ist der von Maria Taglioni, eine der berühmtesten Balletttänzerinnen einer lang vorhergegangenen Ära. Und der Vater hat angeblich für sie die Spitzenschuhe erfunden, Aha. damit es eben wirkt, als würde sie über die Bühne fliegen. Mhm. Ist ja eigentlich auch die Illusion, die man davon hat. Ja, Und es streckt natürlich auch den Körper. Also ästhetisch ist es ja sehr schön. Nicht gerade das Natürlichste der Welt, aber sehr schön.
1: Mhm. Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon eigentlich total gelandet beim Ballett. Mhm. Bei der Tanzform, bei dieser wunderbaren Kunstform. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele, die uns zuhören, noch gar nicht im Ballett waren. Mhm. Man kennt es natürlich zur Weihnachtszeit, den Klassiker, der Nussknacker. Mhm. Ähm, wobei man da auch sagen muss, ganz oft ist es so, dass dann da die Musik abgespielt wird und dazu getanzt wird. ist ja auch nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt ins Staatsballett geht, wo unten im Graben mhm. die Orchestermusiker sitzen und dann wirklich die Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne. Kannst du uns jetzt ein bisschen einführen in die, in die Welt des Balletts? Da würde ich vielleicht mal beginnen, was hat es mit diesen Positionen auf sich? Es mhm. gibt fünf Grundpositionen, oder?
2: Ja, sechs. Also sechs praktisch. Die Einwärtsposition, Position, wenn praktisch äh, der große Zeh und die Fersen sich berühren. Aber die ist eher für den zeitgenössischen Tanz, ja.
1: Und mhm. zu diesen Positionen kommt man immer wieder zurück, oder? Genau. Das ist die Basis für einen Tanz, wie man jetzt sagen muss, in der Musik ähm, die Tonleiter oder im Sport irgendwie so die, die Kniebeuge oder in jeder Sportart halt so diese, diese Basic-Skills, die man können mhm. muss, oder? Genau. Und dasselbe gibt es praktisch mit den
2: Armen auch. Da gibt es verschiedene mhm. Armpositionen und... Port de Bras, also heißt praktisch das, das Tragen der Arme, auf gut Deutsch übersetzt. aber okay. ist Übergänge der Arme. Da muss man aber auch differenzieren, weil es verschiedene Systeme praktisch gibt. Also ich bin ausgebildet worden nach dem Vaganova-System. Das ist mit eines der bekanntesten. Das ist das russische Schulsystem. Ähm, und dann gibt es aber das italienische, Cicchetti, französische Schule, dänisch, äh, das äh, englische System und das amerikanische, die unterscheiden sich in den Begriff, ähm, in den Begriffen der Armhaltungen und Fußposition okay. eben auch.
1: Mhm.
2: Ähm, aber gut, wenn man da jetzt anfängt, dann geht es vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Wir wollen ja ein bisschen bei den Basics. Ja, genau. Aber generell kann man schon so runterbrechen, das stimmt. Mhm. Okay, dann hat man diese verschiedenen sechs Positionen, mhm. aber ich habe ja schon gesagt, als ich zum Beispiel in Wikipedia das durchgelesen habe, was jetzt nicht die seriöste Quelle ist, aber es gibt mal einen Überblick, stehen da schon mal 110 Begriffe und ja. da gibt wahrscheinlich noch viel mehr, mhm. ähm, die alles irgendwie was aussagen, dass mhm. man die Hand immer ein bisschen so oder mhm. das Bein mit der Hüfte nach außen ein bisschen. Mhm. Ähm, wie geht man jetzt daran, wenn man eine Choreografie lernt? Mhm.
2: Also man muss dazu sagen, man beginnt ja schon von klein auf, diese Begriffe zu, zu lernen. Also ja. zum Beispiel Plied ist das Beugen der Knie, wenn man mhm. das so beschreiben kann, ja. Und dann zum Beispiel Grand Plier ist das größere plié das tiefere plié mhm. Also, man spielt ganz oft mit den Begriffen Grand Petit, von dem her weiß man, ob die Bewegung groß oder klein ausgeführt wird. Mhm. Tendu ist zum Beispiel, wenn ich den Fuß und das Bein strecke in alle möglichen Richtungen, vor, seit, Rück. Ähm, und dann gibt zum Beispiel Tendu, jete. heißt werfen. Das heißt, das Bein wird geworfen, aber nicht allzu hoch. Ja, okay. Jeter. Und dann gibt es Grand Battement, das ist praktisch die höchste Form davon. Mhm. Und so, ähm, selbst wenn man jetzt nicht französisch äh, fließend spricht, kann man mhm. sich das
1: so zusammenbauen. Das ist irgendwie so eine Art Baukastensystem. Okay. Ja. Das heißt, so eine Choreografie besteht tatsächlich dann nur aus so einer Abwandlung oder Abfolge von Begriffen, die dann ja. an geführt und tänzerisch mhm. dann sozusagen diese Choreografie entstehen lassen. Genau, also mit Abweichungen
2: halt, je nachdem, wie der Choreograf das gerne hätte. Es mhm. gibt aber auch manche Bewegungen, die jetzt nicht in diesem Tanzvokabular so verankert sind. Die lernt man dann einfach durchsehen durch Sehen und nachahmen.
1: Okay. Und was ich mir oft schon gefragt habe, ich meine, es gibt die bekanntesten, die Klassiker natürlich, ähm, wie Nussknacker, Schwanen, sich Romeo mhm. und Julia, gibt es da eine Choreografie, so wie es jetzt eine Partitur gibt, mhm. oder gibt es dann da verschiedene Choreografien auch, dass man sagt, okay, ich kann zwar jetzt die Romeo und Julia Fassung von dem Choreografen, aber wenn ich jetzt in ein anderes Ballett gehe oder vielleicht eine andere Spielzeit, ist die Choreografie von Romeo und Julia wieder ganz eine andere.
2: Ja, genau so ist es.
1: Aha, okay. Ja.
2: Also jetzt ähm, zum Beispiel in, in Stuttgart gibt es ja auch von John Grenko Romeo und Julia, ist auch eine sehr bekannte Fassung, gibt aber auch, wie gesagt, von der Pariser Oper, von Rudolf Nureyev Ganz anders. Zum Beispiel der Tanz der Ritter ist ja auch ein sehr bekanntes Musikstück, ja. Mhm. Ähm, ist schon sehr ähnlich vom Aufbau, aber die Schritte sind trotzdem nicht identisch. Mhm. Also es gibt, ähm, ich kann jetzt da keine, keine Zahlen nennen, ja, aber bestimmt pro großen Klassiker fünf, sechs, sieben
1: verschiedene. Aber so kann man das natürlich jetzt auch nochmal nachvollziehen, mhm. nicht, dass wir das unbedingt müssten, aber so versteht man das natürlich noch viel mehr, wie du vorher sagtest, wenn man dann am Theater ist, auch diese intensiven Proben. Ja. Man möchte ja meinen, das sind dann Profis am Werk und dann sind die Proben vielleicht kürzer, aber ja. klar, wenn man immer wieder eine neue Choreografie ja. einlernen muss, dann versteht man jetzt natürlich auf ja. einmal, dass, dass das nicht vorbei ist eigentlich mit der Ausbildung und dass man dann auf seine Fähigkeiten zurückgreifen kann, sondern dass es tatsächlich ja immer wieder eigentlich neue Choreografien gibt. Ja, und noch dazu
2: spielt eben auch der große Faktor, dass ich dann meistens, gut, manchmal tanzt man alleine, aber meistens auch in, in Gruppen auch zu tanzen. Und das auch erstmal zu lernen, Formationen beizubehalten, ist eigentlich fast durch die größere Challenge. Mhm. <lacht> Gerade auch auf der Bühne, ja, weil man muss sich nicht nur um die eigenen Schritte kümmern, sondern eben auch um die, um die Gruppe, ja, um
1: die äh, choreografische Anordnung. Und bevor wir jetzt dann noch drüber sprechen, wenn wir jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ins Ballett begleiten wollen, wie sie sich vielleicht darauf vorbereiten können oder wollen oder was dazu gibt, hören wir jetzt in, in dieses Stück rein, das du uns jetzt gerade mit einem Stichwort genannt hast. R Romeo und Julia. Genau. Der Tanz der Ritter. Ja, richtig. Das kennt bestimmt auch jeder. diese Musik kennt man, auch wenn man wahrscheinlich noch nie im Ballett war und um das soll es jetzt ein bisschen gehen. Ähm, wie schafft man es denn, das ist so meine, meine Hauptfrage eigentlich, wie schafft man es denn mit einem Tanz eine Geschichte zu erzählen? Denn man muss ja sagen, das ist vielleicht auch nicht allen klar, es wird ja im Ballett nicht gesprochen. Wir haben die Musik ja. und wir haben den Tanz, der sozusagen die Wörter uns präsentiert. Ja. Also ich meine,
2: jeder bereitet sich da ganz unterschiedlich darauf vor. Ja, manche lesen sich ein, ja, in Lektüre, die da irgendwie dazu beisteuern könnte. Oh. Also ich habe meistens zum Beispiel bei dem Pas de von Schwadensee, die ich mal getanzt hatte, in der Gala, auf meine eigene Gefühlswelt eigentlich zurückgegriffen.
0: Mhm.
2: Ja, also die meisten Ballettstücke sind ja doch etwas äh, von Dramatik geprägt, glaube ich, kann man schon so sagen. Und jeder Mensch hat das, glaube ich, mal erlebt, dass man komplett äh, verliebt war oder enttäuscht worden mhm. ist oder traurig war und ähm, ich habe da wirklich versucht, Situationen, die mir persönlich passiert sind, so wieder abzurufen und das okay. praktisch in die
1: Bewegung mit einfließen zu lassen. Mhm. Das klingt ja eigentlich auch ein bisschen so, als bräuchte man ein bisschen schauspielerische
2: ja, definitiv.
1: Fähigkeiten oder Talente, ja. oder? Aber ja. ist das ist jetzt nicht unbedingt Teil der Ausbildung. Nee, lustigerweise nicht. Ja sollte auch mehr äh, aufgenommen werden. Natürlich ja. sieht man in dem, im hintersten Rang vielleicht jetzt nicht, wenn man vorne die Mimik macht, aber ja. das ist ja das, was dann irgendwie da ist. gell? Ja. Und wie du vorher schon sagtest, das macht ja so viel aus oder du beschäftigst dich damit, wie der kleine Finger jetzt liegt bei ja. der Rotation. Ja. Das kleine Teil. Ja. Ähm, das ist natürlich auch spannend. Also die, diese diese Fähigkeit, sich mit seiner Mimik und Gestik auszudrücken, Gehört jetzt eigentlich echt ein bisschen in den Bereich des Schauspielers.
2: Ja, genau. Ja. Ich
1: meine, die Musik hilft
2: natürlich wahnsinnig dabei. Also ich kann allein auch schon nicht äh, trainieren. Das heißt, dieses Stangentraining absolvieren ohne Musik geht für mich mhm. gar nicht. Also, also weil dann Hand ist es Hand. zu mechanisch. Also Musik hilft da wahnsinnig.
1: Ist es leichter, wie du hast vorher gesagt, vom Pas Deux, mhm. dürfen wir ja auch erklären, Pas Deux heißt, man, also, es ist das tanzende Paar, man genau. hat einen Balletttänzer und eine Balletttänzerin. Ist diese Form leichter, wenn man sozusagen nur den Tänzer hinter sich hat, der einen stützt ähm, oder wenn man vielleicht in einer hundertstel Sekunde, nicht weiß, wie die, wie die nächste Figur ist, ah ja, der deutet es an und schon weiß man es oder mhm. ist das solistische Tanzen leichter?
2: Ich glaube, das ist sehr individuell. Also... Ähm ich fand es immer einfacher, solistisch für mich selbst zu tanzen, okay. ähm, weil ich ganz ungern die Kontrolle abgebe. Ja? Mhm. Und beim de Deux ist es genauso, glaube ich, auch wie bei Standardtänzen, bin ich jetzt auch kein Spezialistin drin, ähm, dass man eben die Führung eben auch abgeben muss. Ja? Und ich mir auch denke, ich mache das lieber selber, weil dann weiß ich, wie es
1: ist. Äh, das musste ich lernen. Damit okay. hatte ich am meisten zu kämpfen. Ja. Du meintest vorher. Du liest dich zum Beispiel ein in die Geschichte des jeweiligen Balletts, wenn jetzt jemand gern zum Ballett mal gehen möchte. Mhm. Tatsächlich vielleicht noch nie war. Ich muss auch sagen, ich war erst vor, vor sechs, sieben Jahren das erste Mal und hatte jetzt am Anfang die Geschichte nicht ganz verstanden. Mhm. Da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, ja, hätte ich mir wahrscheinlich vorher durchlesen sollen. Mhm. Würdest du jetzt jemandem auch empfehlen, die Geschichte vorher durchzulesen?
2: Würde ich schon, ja. Also ich meine,
1: bei den meisten Handlungsballetten ist es, glaube ich, relativ
2: äh, klar und auch gut erzählt. Mhm. Ja. mit Hilfe von Bühnenbild und eben, ja, doch schauspielerischen Einlagen mehr oder weniger. Aber ich denke, dass es einiges äh, erleichtert.
1: Ja. Und dann gibt es ja die großen klassischen Werke mhm. und du hast ja schon gesagt, es gibt viele Neuauflagen oder neue mhm. ähm, neue Werke. Was würdest du sagen? Würdest du jemandem einen Klassiker empfehlen oder dann eher ein neues Werk, ein neues Stück? Eher die Klassiker, ja.
2: Also ich hatte, ich dachte früher immer, wenn ich äh, Freunde mit dabei hatte, ähm, die nicht so mit Tanz verbunden waren bis daher, ich äh, tue ihnen eher einen Gefallen, okay. einen moderneren Ballettabend Aha. mitzunehmen, aber das war für viele zu abstrakt, wie sie sagen, ich verstehe mhm. die Geschichte nicht, mhm. war nicht so meins und dann klar, muss sagen, so ein Schwanensee, dreieinhalb Stunden zu sitzen, ist für viele Leute auch eine Hürde am Anfang, aber äh, die meisten waren total begeistert danach. Eben genau deswegen, weil man eben etwas sieht, was nicht viel mit der Realität zu tun hat. Man mhm. geht ins Theater und kann sich wirklich verzaubern lassen und sieht praktisch eine Illusion auf der Bühne. Und äh, ich glaube, deswegen gibt es eben diese ganzen großen Klassiker noch, genau aus dem Grund.
1: Dass die Leute das sahen. Wollen. Und das heißt ja. ja nicht unbedingt, dass man von der Gegenwart flieht, sondern ja. man mag halt gern ein schönes Bühnenbild, so geht es mir, ja. wenn man da wirklich dann so schöne Kostüme sieht oder ein schönes Bühnenbild ja. und die schöne Musik noch dazu. Ja, und dann wirklich mal zwei
2: Stunden, zwei, drei Stunden die Realität hinter sich zu lassen ja, und in eine andere Welt entführt zu werden. Das ist, glaube ich, die Magie von dem
1: klassischen Tanz vor allem. Und was ich mir auch denke, was Ballett ja auch kann, was jetzt vielleicht hingegen bei einer Oper schwieriger ist, äh, man kann Kinder mitnehmen, oder? Ja. Ballett ist ja definitiv geeignet, jetzt nicht jeder aber viele Stücke für Kinder. Was gibt es denn für typische Ballette, wo du sagst, da kann man unbedingt oder auf jeden Fall seine Kinder mitnehmen? Auch die Klassiker. Also
2: ich weiß, hier von der Staatsoper wird es auch oft angeboten, so Familiensonntage oder auch oft für Schulen, spezielle Kindervorstellungen. Mhm. Und das ist eigentlich immer toll, weil Kinder applaudieren dazwischen und können auch reinrufen und es, <lacht> es stört nicht so sehr wie vielleicht um 20 Uhr, ja, am Abend. Aber ja. Da wird eigentlich viel angeboten auch inzwischen.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Ja. Also wir wissen jetzt, ähm, wenn man das erste Mal erst ins Ballett kommt, dann einen Klassiker anschauen, kommt eben nicht vor Ungefähr her, dass immer wieder Nussknacker, Schwanensee, Romeo und Julia vielleicht ausverkauft sind oder dass sie ja. einfach alljährlich auf dem Spielplan stehen. Man kann ja gern seine Kinder mitnehmen und man sollte sie vielleicht vorher ein bisschen in die Geschichte einlesen, mhm. dass man ein bisschen weiß, was in dem jeweiligen Akt so vorkommt. Chantal, wir sind schon fast am Ende mhm. von von der diesmaligen Folge. Am Ende habe ich noch immer vier Fragen, die in meinen Gästen gleich gleichstehen, ein bisschen anpassen an den jeweiligen Beruf und genauso würde ich es jetzt gerne mit dir machen. Ja. Bei der ersten Frage möchte ich gerne wissen, welche Musik fällt dir sofort ein, von der du dich einfach immer bezaubert hast oder die dir viel gegeben hat? Das kann jetzt ein Album sein, das kann einfach ein Komponist sein in deinem Fall. Ähm, tatsächlich etwas, was wir davor
2: eingespielt hatten, also die Musik von Onegin, mhm. weil ich das Ballett auch sehr, sehr oft getanzt hatte. Und das äh, ja ist eine Musik, die ich auch so während dem Autofahren hören kann mhm. oder wenn ich auf der Straße laufe. Und ähm, ja, hat eine besondere Wirkung auf mich.
1: Was bedeutet für dich das Tanzen? Sehr,
2: sehr viel. Ist nach wie vor so meine, mein Zufluchtsort, obwohl ich jetzt nicht mehr so viel tanze und eben mehr unterrichte. Es ist etwas, was mich immer begleitet hat. so in ganz schwierigen Phasen in meinem Leben, als auch in sehr, sehr glücklichen Phasen. Also mhm. Tanz ist immer da und wird immer gegenwärtig bleiben. Steht der
1: Begleiter. Mhm. Was genau fasziniert dich am Ballett? Äh, diese Illusion und gleichzeitig auch diese, diese
2: Disziplin, die dahinter hinter, äh, steht, ja, das ist einfach, das ist ganz schwierige Worte zu fassen für mich, aber es ist so ein, so ein Gesamtkunstwerk irgendwie und ähm, ich habe gleichzeitig auch nach wie vor wahnsinnig viel Respekt vor dieser Kunstform. Mhm.
1: Ist das vielleicht auch was, was du mehr noch auch deinen Schülern und Schülerinnen mitgeben möchtest? Jetzt kann man da totale Küchenpsychologie an den Tag bringen <lacht> und sagen, ja, weil man könnte jetzt umschauen, so viel Struktur ist vielleicht nicht mehr. Klar, man muss in die Schule gehen, aber ansonsten äh, ist das in unserer mhm. Welt ja schon alles sehr frei. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, es tut natürlich schon gut, jetzt da eine gewisse äh, Disziplinen zu haben und ja. dass man das zum Beispiel bei dir im Tanz findet. Ja, wahrscheinlich, ja. Und zum Schluss würde mich nur interessieren, was wünschst du dir denn für die Kulturszene? Ähm, generell, glaube ich, mehr
2: Vernetzung. Mhm. Wir hatten ja auch vorab mal kurz darüber gesprochen, ja. mehr, dass gerade auch, also ich weiß, in meiner aktiven Phase, wir hatten nie so viel Kontakt zum Beispiel zu Musikern aus dem Orchester. Mhm. Also wenn man sich mal kurz begegnet auf dem Gang und sagt, okay, Dirigenten eher, weil die oft auch bei den Proben mit dabei waren, um zu gucken, wie das Tempo gewollt ist und so weiter dass man sich da mehr vernetzt, austauscht. Weil ich glaube, man kann von jeder Kunstform äh, sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen und sich gegenseitig inspirieren. Mhm. Das wäre, glaube ich, so
1: mein, mein Wunsch. Das freut mich total, dass du das jetzt sagst, weil das ist ja auch ein bisschen der, der Gedanke auch von dem Podcast, ja. dass man irgendwie nicht nur verschiedene Berufe kennenlernt, sondern dass man vielleicht dadurch jetzt auch auf die Idee kommt. Wenn jetzt einer sagt, ich würde auch nicht gerne mal mit einer Balletttänzerin zusammenarbeiten, mhm. dann weiß er jetzt, es gibt die Chantal Fink, die heute da war. Da sage ich schon mal auf jeden Fall vielen herzlichen Dank bei dir, liebe Chantal, auch natürlich bei euch daheim fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt und um auch zukünftige Folgen nicht zu verpassen, könnt ihr vorbeischauen auf Instagram unter Musikwerkstatt Auer und auch die Chantal hat eine Instagram-Seite. Da werden wir den, ähm, den Link im Feed verpacken. Da findet man sicher viele Fotos von dir und sozusagen auch einen weiteren Einblick, wenn jetzt jemand einfach ähm, neugierig geworden ist in, in die Ballett und in deine Arbeit. Ähm, also alle weiteren Links findet ihr im Feed, genauso wie auch den Link zur Jam-Playlist. Da sind auch die Stücke von heute dabei. Ja, liebe Chantal, nochmal zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage danke. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Vielleicht ist jetzt auch in meinem Kopf irgendeine Idee entstanden oder da wächst noch ja, was raus. Sehr gerne. Vielen Dank und an euch zu Hause. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.